0: te motiver en te donnant les clés, l'inspiration et la motivation pour enfin faire de ta vie la plus belle de tes créations. C'est parti hmm. Bonjour et bienvenue J'espère que tu es confortablement installé parce que aujourd'hui on va parler de l'un de mes sujets favoris à savoir le shiatsu. Et oui, on va à nouveau voyager en Orient, mais promis, tu vas pas t'ennuyer. Euh, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que le shiatsu et même si tu connais un petit peu le shiatsu, je pense que ça peut t'intéresser de savoir ses origines. Juste avant ça, euh, je vais te partager un mot d'une auditrice, Monique, qui m'écrit Félicitations, ce podcast est fabuleux. Un beau voyage dans notre merveilleux corps. Cela m'a fait réviser quelques notions vues lors de séances de kiné ou d'acupuncture. Mon prof de pilates utilise souvent ce vocabulaire du chi. Il pratique aussi le qigong. Un grand merci de prendre soin de nous. Alors Monique, merci infiniment. Ça me touche vraiment. Et je suis super contente de faire ces podcasts justement pour approfondir toute cette thématique parce que, ben, comme tu le dis, beaucoup de choses sont liées les unes aux autres par ces racines communes que sont les grandes médecines indiennes, chinoises, évidemment entre autres, hein. mais euh, ce sont des choses que, que l'on peut retrouver en fait quand on pratique du yoga ou quand on vient en séance de shiatsu, il y a soit un vocabulaire qui est commun ou qui peut être partagé, et c'est vrai que plus on s'intéresse à ce genre de choses et plus on comprend aussi en profondeur ce qu'on fait, ce qu'on reçoit. Donc, on devient aussi acteur un peu de ces pratiques. Donc, c'est vrai que c'est, c'est chouette. Alors, pour en revenir à notre sujet du jour, à savoir qu'est-ce que le shiatsu Et bien, tout d'abord, je voulais te dire que le shiatsu est un mot japonais qui veut dire pression des doigts. Alors, son origine est extrêmement difficile à dater, parce qu'en fait, le shiatsu résulte vraiment de l'évolution de savoirs ancestraux, et que, bah, comme tu l'imagines bien, tout ce qui est toute forme d'approche corporelle, par le toucher, que ce soit le massage euh, ou autre forme de thérapie corporelle, ça remonte à des temps euh, immémoriaux. Là, <rire> mettre une date, ça serait vraiment... Euh, Injuste, mais euh, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui concerne les techniques de pression sur certains points du corps, c'est typiquement asiatique. Et en fait, on suppose que lorsque le moine Bodhidharma a introduit le bouddhisme en Chine, au 5e siècle avant Jésus-Christ, il a eu une énorme influence, non seulement dans ce pays, mais aussi dans le sud-est asiatique et jusqu'au Japon. Et donc que certaines théories ont pu passer d'Inde vers la Chine. Donc c'est vraiment plus tard, on va dire, entre le 6e siècle et 10e siècle après Jésus-Christ, qu'il y a eu un flux très important de tous les aspects de la culture chinoise vers le Japon. Et ce qu'il faut que tu saches aussi, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des choses qui ont été perdues euh, en Chine, en fait. et... Qui sont finalement, qui ont pu être retracés euh, grâce au Japon. Parce que, il faut que tu saches que pendant une période, le Japon a été coupé du monde extérieur. Il a vraiment vécu une période d'isolationnisme, en particulier en 1635, et ça a duré jusqu'au 19e siècle. Quand je parle vraiment de coupure du monde extérieur, c'est, c'est-à-dire vraiment impossibilité pour les Japonais de d'aller euh, à l'extérieur du Japon, les, les commerces, le commerce était extrêmement limité vers l'extérieur, donc c'était vraiment un repli sur soi. Et donc, tous les savoirs qui sont venus de Chine, entre autres, ont été bien conservés, ont été évidemment modifiés, c'est pas un copier-coller, ça a été adapté, intégré euh, à la culture japonaise, mais du coup, quand p- plus tard, en fait, certaines certains savoirs ont disparu de Chine, ben le Japon a aussi été un pilier important pour retrouver certaines connaissances. Donc c'est important aussi de le dire pour comprendre le lien entre ces différents pays et je me rends bien compte que c'est pas évident de de dire mais alors pourquoi si c'est de la médecine chinoise et c'est le shiatsu c'est japonais mais parce qu'il y a eu des influences. Voilà, c'est très important et justement c'est très important de comprendre que le Shiatsu, c'est japonais. Ça, je peux t'assurer que vraiment, c'est une pratique qui, est, euh, qui a été développée vraiment au Japon et qui a une particularité. On va y revenir après. Le Japon, donc, il a continué, comme je disais, justement, à, à développer tous ses savoirs et il a donné une très grande importance à la palpation du corps. Et en fait, jusqu'au début du 19e siècle, tous les médecins, il devait être qualifié en anma, A-N-M-A. C'est pas une assurance, hein <rire> c'est un massage traditionnel japonais qui était très similaire au tuina chinois. Donc voilà, le tuina en Chine, l'anma au Japon, assez similaire. Et ce type de massage, en fait, l'anma, il a à un moment donné perdu toutes ses lettres de noblesse avec justement l'ouverture du Japon à l'Occident. En fait, c'est ça qui est assez incroyable et tout à fait logique. Le Japon qui a été replié sur lui-même pendant des siècles a conservé et entretenu des traditions. Et puis, quand le Japon s'est ouvert à l'Occident, eh ben on a considéré que euh, les pratiques traditionnelles et ancestrales étaient désuètes, que c'était euh, voilà dépassé. Parce qu'en Occident, oh là là qu'est-ce qu'on fait de mieux Il y a la médecine occidentale, donc... L'anma, par exemple, a été considéré à un moment donné comme un simple euh, moment de plaisir, de bien-être euh, basique hein, et plus du tout comme un art de préservation de la santé. Il a vraiment été boudé au, pré- au profit de la médecine occidentale. Mais, comme tu imagines bien, certaines personnes ont voulu continuer à défendre, à approfondir, à revendiquer l'importance de savoirs ancestraux, en particulier du travail corporel. Et pour te donner une première date, là on en est au e siècle, euh, Tamai Tempaku a été le premier à utiliser le terme « Shiatsu » dans un ouvrage. Et son livre il s'intitulait « o qui veut dire « Traitement par le Shiatsu ». C'était en 1919. Et en fait, il se base à la fois sur des théories anciennes, dont euh, celle de l'ampuku. L'ampuku, c'est un protocole de pression qui a été euh, décrit dans un livre en 1827 qui n'est pas du shiatsu, mais c'est déjà des pressions. Maintenant, on parle beaucoup d'ampuku dans la pratique du shiatsu, qui est le travail des pressions sur le ventre en particulier. Et donc, c'était le premier à utiliser ce mot, mais on n'en est pas encore au shiatsu tel qu'il a été diffusé et répandu au Japon et puis dans le monde. En fait, la reconnaissance du shiatsu en tant que forme complète de thérapie par pression des doigts sur le corps, elle est attribuée à Tokuhiro Namikoshi. En fait, on pourrait vraiment à juste titre le définir comme l'inventeur du shiatsu dans sa forme actuelle. Tout ça parce qu'en fait, il a fait un énorme travail de définition de cette thérapie, de reconnaissance et de divulgation dans le monde. Et euh, l'histoire de Namikoshi, bah, elle est intéressante. Elle est très intéressante. En fait, quand il était petit, sa famille a déménagé à Hokkaido et le climat de cette région est vraiment très rigoureux, très dur euh, et humide aussi. Et donc, Sa mère euh, a souffert de fortes douleurs articulaires. En fait, elle était atteinte de polyarthrite rhumatoïde. Ça, je te dis (rire) la version rapide. Mais voilà, pour elle, elle avait extrêmement mal. Et à l'époque, il vivait dans un petit village, donc il n'y avait pas de médecin. Donc pour soulager sa mère, Tokuhiro essayait de la masser, de la frictionner, de tapoter sur certaines zones du corps. euh, Et s'est rendu compte... Euh, donc, en faisant certaines pressions, euh, une pression avec ses doigts sur certaines zones du corps, ça la soulageait. Et donc, c'est elle-même qui lui a dit Non, mais appuie, continue d'appuyer parce que c'est ça qui me fait du bien. Donc, c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez incroyable parce que, comme tu vois, il y a à la fois euh, la main est vraiment le, le véhicule de, de tellement de, de choses. Euh, puissante je dirais et en même temps là on parle d'un enfant et de sa mère et de, de quelque chose de très empirique qui a été découvert euh, comme ça évidemment c'est pas lui qui a tout découvert mais je vais t'expliquer justement pourquoi ça a été important euh, ce moment là dans sa vie parce que bien plus tard il a découvert que quand il appuyait justement dans le dos de sa mère, quand ça lui faisait du bien, mais c'était à la hauteur des glandes surrénales. Et qu'en fait, en appuyant sur ces points-là, sur ces zones-là, où se trouvent les glandes surrénales, et ces glandes, elles libéraient du cortisol, qui est une hormone fabriquée par les glandes surrénales et qui joue un rôle d'anti-inflammatoire. Et oui, donc en fait, c'est pour ça qu'elle avait moins mal. Donc, en grandissant, Namikoshi a développé sa, sa propre technique. Donc, il faut savoir qu'à la base, Namikoshi, il avait un pouvoir magnétique. Vraiment, il attirait euh, à lui les gens. On disait qu'il avait des mains en or. Donc, euh, il ne faut pas parler de choses mystiques, mais c'est vraiment une combinaison de choses. À la fois, il y avait ce passé-là de tradition anma, de massage et et cette recherche de de faire reconnaître aussi les bienfaits d'une thérapie manuelle. Et puis, il y avait son habilité euh, naturelle et le fait qu'il a euh, continué en fait à promouvoir ça et à chercher une reconnaissance en fait de, de, de ce type de thérapie. Et en fait ce qu'il a développé. C'est justement une thérapie où la pression sur le corps elle permettait de, régul- de réguler non seulement la circulation énergétique, mais aussi les différents systèmes sanguins, la fatigue musculaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ben, Il a eu de plus en plus de monde. Il a été extrêmement populaire. Il a créé en 1940 un centre de formation qui est devenu euh, le collège japonais de Shiatsu, qui existe toujours à l'heure actuelle, qui reste la seule école reconnue par le gouvernement japonais, école privée. C'est précisément cette formation-là que j'ai suivie pour apprendre au plus près des pratiques japonaises. Et en fait, la différence du Shiatsu avec d'autres formes de massage, c'est sa caractéristique principale de la pression sur le corps Avec les doigts. Et c'est lui, en fait, qui a obtenu la reconnaissance du shiatsu auprès du ministère de la Santé au Japon en 1964. Donc, comme tu vois, euh, évidemment que le shiatsu n'est pas dû à euh, la découverte d'un homme. Mais il faut aussi, on dit, rendre à César ce qui appartient à César, à savoir, ben, le shiatsu n'aurait jamais pu euh, connaître un tel développement sans cette reconnaissance euh, par le ministère au Japon. Alors il y a une définition justement, hein, le ministère le le définit, le shiatsu euh, de cette manière c'est un traitement qui, appliquant des pressions avec les pouces et les paumes sur des points déterminés du corps corrige des irrégularités maintient et améliore la santé contribue à soulager diverses maladies, gênes, douleurs, stress, troubles nerveux et active la capacité dauto de l'organisme. Voilà. Alors, je vais te donner une petite pépite. Ce qu'on ne dit pas, en fait, ce qu'on ne dit pas, hein, ce que tu trouveras jamais dans les livres euh, nulle part, c'est qu'en fait, il euh, y a des choses que tu vas tu peux trouver, mais pas tout, pas toute l'histoire. C'est qu'en fait, les approches ancestrales, comme je disais, traditionnelles, elles étaient toujours mal vues au Japon. Absolument. Donc en fait, pour obtenir la reconnaissance de son Shiatsu, il a retiré du langage officiel toute référence au méridien, à l'énergie, sans quoi il n'aurait eu jamais l'aval du gouvernement. Donc à tort, les personnes qui ne connaissent pas le Shiatsu, et en particulier l'école Namikoshi, pensent que s'agit d'un Shiatsu basique, vraiment très simple. Alors que, ce que je peux te dire, c'est que comme j'ai été formée par cette école Namikoshi, c'est vraiment tout le contraire. En fait, en premier, tous les points qui ont été codifiés par Namikoshi parce qu'il a écrit un livre, parce qu'il a fait une formation. Donc ce n'était pas chacun fait en fonction de ce qu'il ressent mais il y a eu une véritable école structurée avec donc des livres et comment pouvoir apprendre à reproduire ce que lui faisait. et bien, les points qui ont été codifiés par Namikoshi se trouvent sur des plexus. Les plexus, ce sont des points de rencontre de nerfs ou de vaisseaux et appuyer sur ces points, c'est fondamental pour débloquer ou activer une circulation. C'est ce qui fait vraiment que c'est d'une efficacité redoutable. Il faut aussi savoir que son fils Toru, Toru Namikoshi, il est parti aux états unis Il a étudié la chiropraxie, donc il s'est inspiré de cette thérapie manuelle occidentale. Et donc étudier le shiatsu avec l'école Namikoshi, c'est comprendre et connaître l'anatomie, la physiologie, ce qui est extrêmement important. En fait, je dirais même que ça, c'est la réconciliation de l'Orient et de l'Occident. Pour moi, pour moi qui ai étudié euh, les deux, la version traditionnelle, la version Namikoshi, et qui connaît à la fois l'énergétique et euh, l'anatomie la physiologie, c'est énorme, c'est vraiment pouvoir concilier deux approches. Et ça, euh, ben, on n'aurait pas pu le faire sans l'approche de Namikoshi. Donc c'est extrêmement important. Et puis, petite parenthèse, toutes les lignes qu'il a décrites, qu'il a enseignées dans ses formations, mais c'est à 99% les lignes des méridiens. Sauf qu'il ne les a pas appelées méridiens. Voilà, c'est tout. Il n'a fait aucune référence à la médecine traditionnelle. Donc ce subterfuge... Euh, de ne pas faire référence à la médecine traditionnelle, a permis au shiatsu d'être reconnu et enseigné. Et ça, ça a été fondamental. Donc, Namikoshi a été un acteur majeur de la reconnaissance et du développement du shiatsu. Il faut que tu saches aussi, sache comme petite histoire, qu'il a, entre autres, soigné, il a eu entre ses mains, Marilyn Monroe. Parce qu'en fait, elle se trouvait au Japon pour sa lune de miel. Et elle a souffert de douleurs atroces au niveau du ventre. En réalité, je te fais la version courte, il s'agissait d'endométriose. Donc voilà. Et euh, donc, elle a été voir Namikoshi puisqu'on lui a parlé de de lui. Et son intervention, elle a été tellement miraculeuse pour elle. Ça l'a soulagée d'une manière tellement incroyable mais qu'il a commencé à être populaire non seulement au Japon, mais également en Occident. Donc, voilà. Si on devait résumer, comme tu vois, la naissance du Shiatsu, elle est vraiment issue de savoir ancestraux qui a évolué au fil des siècles. En partant d'Inde, de Chine, vers le Japon, euh, le Shiatsu est inspiré de ses théories de base. Mais, Le shiatsu, son mot, sa particularité, elle est bel et bien japonaise. Alors l'histoire ne s'arrête pas à Namikoshi et aux années 60. Je dirais même que l'histoire du shiatsu moderne, elle démarre au XXe siècle par sa reconnaissance et sa mise en lumière. Mais qu'ensuite son développement a été fulgurant et bah, qu'il compte de nombreuses personnalités et courants, comme Mazunaga par exemple Mais ce n'est pas le seul. Et non. En fait, comme dans le yoga, il y a des formes, il y a des courants, il y a des écoles qui se sont développées. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu reconnaîtras toujours le shiatsu par cette particularité, la pression des doigts sur le corps. Et j'insiste là-dessus. Sans aucun artifice, sans aucun instrument, si je t'appuie, avec euh, voilà, un, un instrument sur ton corps, c'est pas du shiatsu. Si je viens prendre un bout de bois <rire> et que j'appuie sur euh, une partie de ton corps, c'est pas du shiatsu. Si tu mets tes bas de contention, <rire> ça fait une pression. c'est pas du shiatsu. Si tu fais de la pressothérapie, c'est une pression. Hein Mais c'est pas du shiatsu. C'est pas juste la pression. Ce pas juste... Appuyer un peu partout, c'est vraiment la pression des doigts sur le corps, sur des points, des zones, des lignes qui ont été étudiées, codifiées. Bien évidemment, le développement du Shiatsu a également étendu euh, à d'autres zones du corps. Donc, tu as vu, la paume de main également est est reconnue. Mais il y a aussi l'utilisation des avant-bras, des coudes, des genoux, des pieds par certains courants du shiatsu. Mais ça, c'est vraiment plus le développement du shiatsu. Donc, ben, je dirais que ça serait plus l'objet d'un futur podcast. hein. Donc, (rire) c'est à toi de me dire si ça t'intéresse. N'hésite pas, envoie-moi un petit message. Et puis, euh, ben, je te dirai un peu euh, les différents courants, écoles et tout ce qui peut... euh, t'intéresser sur le développement du shiatsu. En tous les cas, pour aujourd'hui, c'est fini. Et oui, on se quitte déjà. Donc surtout, surtout, n'oublie pas, avant de partir, rejoins mes contacts privés. Le lien est dans les notes. Ça te permettra de recevoir les prochains épisodes directement dans ta boîte mail. Et pas seulement, en fait. C'est un moyen de continuer la conversation, de garder ce lien-là qui se tisse en ce moment-là, entre toi et moi. Hein, c'est un moyen de s'ouvrir à une vie plus holistique, plus orientale, plus humaine, tout simplement. Et euh, moi, ça me ferait juste plaisir de te compter parmi les membres de cette communauté humaine et authentique. Alors, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite, ciao